0: Herzlich willkommen zu meinem Sonderpodcast mit Dr. Ulrich Kafarnik, Vorstandsmitglied bei DJE Capitalia. Ja, der Aktienmarkt hat seit etwa sechs Wochen ein bisschen Sand im Getriebe. Man merkt, wir befinden uns in einer Übergangsphase. Zieht die Inflation tatsächlich nur temporär an, wie die amerikanische Notenbank signalisiert? Der Aktienmarkt scheint zumindest sehen zu wollen, dass die Notenbank die Inflationsgefahr auf dem Radar hat. Was bedeutet das für die Aktienmärkte? Was bedeutet das für den Tech-Sektor und vielleicht auch für den Goldpreis? Dazu mehr in meinem Beitrag. So, wir haben an diesem Mittwoch und Donnerstag, wie versprochen, zwei sehr interessante Gäste. Wir fangen an mit Dr. Ulrich Kafanik, Vorstandsmitglied bei DJE Capital zur allgemeinen Marktlage. Und ihr wisst, dass seit äh, ja mittlerweile fast eineinhalb Monaten äh, der S&P 500 in einer relativ großen Spanne pendelt. Und dann haben wir am Donnerstag noch Julian Bridgen von, bei uns von Macro Intelligence, äh, der eine sehr interessante Meinung hat, vor allen Dingen auch zum Thema der Inflation und auch zum Thema des US-Dollars. Also die nächsten zwei Tage werden hier in den Stream Streams spannend sein und äh, ich möchte im Verlauf äh, der Schaltung mit äh, Dr. Kafanik auch äh, Fragen einnehmen und äh, bitte dann über YouTube die Fragen stellen. Bei, bei Facebook gibt es hier heute einen technischen Bug, aber mit den Fragen wollen wir natürlich nicht anfangen, sondern wir wollen mit Dr. Ulrich Kaffanik anfangen. Ich grüße Sie. Grüße, Herr Koch. Ja, ich äh, denke noch gerne zurück an unsere Zeit vor einigen ja, Jahren, muss man fast sagen. Also es war im März letzten Jahres, da saßen wir zusammen am Tegernsee und haben äh, ausgiebig über die Märkte gesprochen. Und ich glaube, aktuell gibt es äh, wirklich viel, viel Gesprächsbedarf, zumal auch der Aktienmarkt insgesamt äh, gefühlt jedenfalls doch auch äh, deutlich schwieriger geworden ist in diesem Jahr. Und ich fange mal mit der Frage an, die, glaube ich, äh, die entscheidende Frage ist, was will denn der Markt eigentlich von der amerikanischen Notenbank hören aktuell. Ich
1: glaube, dass, dass die amerikanische Notenbank genau das spricht, wenn man so will, was der Markt hören will. Wir haben höhere Inflationsraten jenseits des Atlantiks, diesseits des Atlantiks und die Notenbanken. Und das können Sie ausweiten auch auf die EZB. Sagen, wir machen nichts. So, das Wort des Jahres bisher für mich im Grunde schon im vierten Quartal letzten Jahres heißt durchschauen. Ja, Das wird zum Teil auch wirklich wortwörtlich erwähnt von den entsprechenden Strategen der Notenbanken. Und genau das ist es. Die, die Marktteilnehmer sagen, okay, wir sind weit laufen, die Bewertungen sind sicher relativ hoch. Was kann schiefgehen? Auch das wollen wir momentan natürlich nicht so sehen. Wir sehen zum Beispiel eine andere politische Entwicklung, die, die nicht so richtig läuft. Aber Nichts, was den Markt momentan aufhalten kann. Man greift zurück auf die Notenbanken und die Statements sind definitiv so. Die kommen so, dass sie nach wie vor für den Markt unterstützend sind, egal wie weit bisher gelaufen sind.
0: Aber ich meine, hat sich die Stimmung hier nicht geändert? Also ich habe das Gefühl, dass die Markterwartungen, also das, was man von der Notenbank gerne hören würde und das, was die Notenbank in den letzten Wochen signalisiert hat, mittlerweile doch sehr stark auseinanderläuft. Wir hatten sehr heiße Verbraucherpreise im April. Letzte Woche hat die Vizechefin der Notenbank Clarida noch betont, nein, also es ist viel zu früh, über ein Tapering nachzudenken, ein Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Und jetzt sagt sie gestern, also jetzt ist wohl der Punkt gekommen, dass wir gelegentlich bei einer der nächsten notenbank das Thema doch mal ansprechen müssten. Und die Ironie ist, der Markt ist daraufhin gestiegen. Ist die Zeit vorbei, in dem der Aktienmarkt ewig noch mehr Stimulus sehen will? Und man will dass die Notenbank die Inflationsrisiken mehr zur Kenntnis nimmt?
1: Also ich glaube, dass es bisher einzelne Stimmen sind, die sagen, lasst uns mal drüber reden. Im Gegenteil, ich habe sogar den Eindruck, dass man vermeiden will, die Diskussion darüber, dass es eine Diskussion gibt, dass die Zinsen früher steigen könnten. Also ich sehe es wirklich momentan so, dass es einzelne Stimmen sind, dass es in der Breite nicht der Fall ist, sondern dass die Stimulanz weitergeht. Und ich glaube schon, dass der Aktienmarkt auf den Höhen, wo wir sind, braucht die monetäre Unterstützung. Ähm, ansonsten denke ich, wird es schwieriger werden. Und ich glaube, die Diskussion wird nach hinten geschoben. Man setzt auf die Basiseffekte, die in diesem Jahr da sind. Da kann man auch viel zurückführen äh, auf die Inflationsrate. Und ob sich das im nächsten Jahr weitersetzt, äh, weiter fortsetzt, weiß im Grunde kein Mensch, weil wir die Preise in einem Jahr nicht kennen. Wir wissen keinen Ölpreis, wir wissen keine anderen Energiepreise oder Rohstoffpreise in einem Jahr. Das heißt, die, äh, die Notenbanken können durchaus Recht haben. Es sei denn, wir bekommen eine sogenannte Lohnpreisspirale. Das heißt, verschiedene Rohstoffe, die jetzt steigen, gehen dann in die Güterpreise, führen zu höherer Inflation und die Löhne gehen dann weiter nach oben. Also insgesamt, ich bleibe dabei, es ist ein sehr freundliches Umfeld und die Diskussion über Zinserhöhungen wird nach hinten geschoben und es wird, gerade, wird spannend sein, ob wir sie überhaupt brauchen, weil das von den Daten in den nächsten Monaten abhängt.
0: Und nichtsdestotrotz sagt zum Beispiel die Deutsche Bank, wir wissen überhaupt nicht, ob wir uns mittelfristig auf höhere Inflation einstellen müssen oder nicht. Das sagen Sie ja selber auch. Aber was ja. ist, wenn wir uns irren? Denn wir sehen ja überall... Äh, nur McDonald's hebt die Löhne an, Bank of America hebt die Löhne an. Äh, wir hören von Schwierigkeiten, Personal zu finden. Also die Lohnspirale könnte hier eventuell eben doch auch an Dynamik gewinnen. Und gleichzeitig hören wir immer wieder auch von Engpässen, Lieferengpässen, Produktionsengpässen. Wir haben Probleme im Chip-Bereich. Äh, Cisco System mahnt, dass man selbst hier Schwierigkeiten hat, an Technologie zu kommen. Man muss mehr bezahlen für die Technologie, sind das alles nicht Zeichen, dass eben die Inflationsgefahr äh, unterschätzt wird?
1: Die kann unterschätzt werden, das ist gar keine Frage. Aber was interessant ist, dass zum Beispiel die mittelfristigen Inflationserwartungen, die kommen eher ein Stück weit zurück. Das ist genau das, was momentan ist, was ich sage. Der Markt glaubt, dass es jetzt vorübergehend oben bleibt. Vorübergehend können Monate, können auch einige Quartale sein. Aber dass wir mittelfristig beispielsweise in einem Jahr eine niedrige Inflationsrate haben als jetzt. Also wenn Sie jetzt die aktuelle anschauen in den USA, wir hatten im letzten Monat eine Veränderungsrate 4,2%. Prozent. Der Markt glaubt definitiv, dass in einem Jahr die Inflationsrate in den USA niedriger ist als 4,2%. Prozent, Eher bei drei, vielleicht sogar unter drei. Und diese Faktoren, die Sie völlig zu Recht nennen, genau die gehen in diese Kategorie vorübergehend. Wir schauen durch und gegen Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres wird es wieder besser. Ganz klar, das muss man auch sagen, wenn dem nicht so ist und die Notenbanken ist jetzt äh, das, was man eben in, in der Sprachregelung behind the curve, also hinter der Kurve äh, sich bewegt, was die Inflation anbelangt. Und ich glaube, die Diskussion wird es irgendwann mal geben bei der Notenbank. Dann weiß ich sehr wohl, wenn sie die Kommunikation ändert bezüglich ihrer Ihres Expansionsgrades. Das heißt, wir überlegen jetzt die Wertpapieraufkaufprogramme zurückzufahren. Das könnte an den äh, Märkten sehr, sehr negativ kommen, weil wir eben extrem getriggert sind durch diese extreme Geldmengenausweitung, die wir in den letzten Quartalen gesehen haben. Und das will die Notenbank vermeiden, weil sie, äh, das darf man auch nicht vergessen, alle starken Rückgänge im Aktienmarkt haben auch eine konjunkturelle Wirkung schlussendlich, äh, weil eben über den Wohlstandseffekt die Leute weniger ausgeben könnten. Und diese Dinge, die sind, denke ich, sehr wohl bei der Notenbank in der Diskussion und sie vermeidet jetzt irgendwelche negativen Auswirkungen und deswegen will sie auch
0: die Diskussion jetzt noch nicht führen. Wenn wir uns jetzt mal die Umfragen der Bank of America anschauen, die ja monatlich fast 200 Fondsmanager befragt. Risiko Nummer eins laut dieser Fondsmanager ist Inflation. Risiko Nummer zwei ist, dass die amerikanische Notenbank anfängt, die quantitative Lockerung äh, zurückzufahren. Also was denn nun, was will denn der Markt jetzt? Auf der einen Seite hat man Angst vor Inflation, auf der anderen Seite hat man Angst, dass die amerikanische Notenbank anfängt zu drosseln. Ist das das Dilemma, das wir aktuell durchlaufen, Auch dass auch dieses äh, sehr äh, frustrierende und auch teils äh, äh, ja, Mürde machende ähm, Hin und Her des Marktes äh, beruht, das auf dieser Unklarheit?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, weil der Markt und die Untersuchung, die Sie gerade zitieren, sagt es ja, der Markt sieht das Risiko, aber er preist es nicht ein. Das heißt, wenn die Fondsmanager dieses Risiko einpreisen würden, dann hätten wir wahrscheinlich deutlich höhere Zinsen und wir hätten niedrige Aktienkurse, weil eben der Diskus Diskontierungsfaktor dann anders ausfallen würde. Und das ist eben genau die Situation. Das ist immer das Gleiche. Man fürchtet, dass es so kommt. Aber man preist es nicht ein, weil man schlussendlich glaubt, dass die Notenbank recht hat und wir im Verlauf des Jahres und Richtung nächsten Jahres, wie gerade schon erwähnt, niedrige Inflationsraten haben.
0: Wir sehen ja seit einigen Tagen tatsächlich, dass die Rohstoffpreise ein bisschen zurücklaufen. China versucht, den Rohstoffpreisanstieg etwas zu unterbinden. Und wir haben unlängst auch überwiegend enttäuschende Wirtschaftsdaten. Das Verbrauchervertrauen war auch etwas schwächer, als man erwartet hatte. Die Arbeitsmarktdaten im April waren schwächer, als man erwartet hatte, was sagt uns das?
1: dass die Erwartungen extrem gestiegen sind. Wir sehen das auch an anderen Indikatoren, zum Beispiel für Economic Surprises, also für ökonomische Überraschungen, kommen auch zurück. Das heißt, es ist eben sehr, sehr viel eingepreist. Also manchmal glaube ich auch, die Leute glauben, dass die ganzen beiden Programme sozusagen im Jahr 2021 über die Bühne gehen. Faktisch sind, dass diese vier Billionen verteilt sind auf zehn Jahre. Das sind eben auch solche Dinge, wo man erstmal die Kirche im Dorf lassen muss. Das verteilt sich. Und ich glaube, das sind Dinge, die sich momentan ein Stück weit normalisieren. Wir waren so hoch in vielen Indikatoren, also höher ging es ja kaum noch. Und äh, ist da, ich glaube, das darf man nicht aus Enttäuschung werden, wenn man jetzt von einem Frühindikator, meinetwegen Einkaufsmanager-Index, der bei 58 ist und wir sind jetzt bei 55, also da sind wir noch dick in der Expansion. Für mich ist das wirklich eher Normalisierung, also wirklich das Normalste
0: auf der ganzen Welt, dass wir auf diesem Niveau nicht e ewig bleiben können. Das ist nichts Ungewöhnliches. Also kurze Erklärung, wenn der Index über 50 ist, alles über 50 signalisiert Expansion. Ich möchte ganz kurz nochmal zu dieser Inflationsthematik äh, zurückkehren, Herr Dr. Kafanik. Jetzt sitzen also viele Unternehmen da und müssen mit diesen deutlich gestiegenen Rohstoffkosten zurechtkommen. Und ein Unternehmen, das wissen Sie besser als ich, Sie sprechen mit vielen Unternehmen jährlich, dafür geht auch immer eine gewisse Zeit, bis die Kosten dann letztendlich gesehen weitergereicht werden zum Endkunden. Pricing Power letztendlich gesehen da ist. Ähm, spricht das nicht auch dafür, dass, wenn im ersten Schritt die Rohstoffpreise steigen, die Kosten für halbfertige Produkte steigen, die Lohnkosten steigen, dass im zweiten Schritt die Unternehmen dazu übergehen, dann auch auf breiter Front die Preise anzuheben? Wir also eine Inflation bekommen, die, sagen wir mal, auf sich der nächsten ein bis drei Jahre über zweieinhalb bis drei Prozent liegen wird.
1: Ich glaube sehr wohl, wo die Möglichkeit besteht, werden die Unternehmen das tun. Ansonsten geht es ja in die Marge bei Ihnen rein. Das würde die Aktienkurse auch perspektivisch belasten. Aber der Punkt ist eben, Sie haben die Chips vorher auch angesprochen. Normalerweise ist es ja so, dass neue Fabriken gebaut werden, neue Fertigung wird, wird aufgebaut. Und dann, das ist der normale Zyklus, im Laufe der Zeit wird es wieder ändern. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wir unbedingt im nächsten Jahr eine Inflationsrate unter 1 sehen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Wahrscheinlich hat die Inflation sowieso vor ein, zwei Jahren den tiefsten Punkt erreicht. Und wir sehen jetzt perspektivisch aus vielerlei Gründen auch Umbau der Wirtschaft, beispielsweise Richtung Ökologie, braucht man jetzt ein anderes Setup von Rohstoffen, dass wir wieder höher kommen. Aber die Frage ist jetzt mal ganz einfach. Wenn wir in dem Jahr eine Inflationsrate von 2,5 oder zwischen 2,5 und 3 haben, haben wir im nächsten Jahr eine von 3,5 oder 4. Oder haben wir eine eher, die zwischen 2 und 3 bleibt? Und da bin ich der Meinung, dass es wahrscheinlicher ist, dass wir im nächsten Jahr Richtung 2 und 3 bleiben, als dass wir von dem Niveau in dem Jahr, meinetwegen zwischen 2,5 und 3, im nächsten Jahr auf zwischen 3 und 4 gehen. Also die Position habe ich ganz klar. Das wird mich sehr überraschen, wenn man sozusagen die Veränderungsrate in 2021, in 2022 höher wäre als in 2021?
0: Wir haben natürlich das kurzfristige, wir haben das langfristige, Sie als Fondsmanager sind langfristig orientiert, aber ich möchte trotzdem noch mal die unmittelbare Zukunft ansprechen. Wir haben die Verbraucherpreise im Mai noch bevorstehen, wir haben den Arbeitsmarktbericht für den Mai auch noch bevorstehen. Hier sinken bereits die Erwartungen für den Mai, für den Arbeitsmarktbericht. Nordea und MacroBond beide sagen, was die Inflation Daten betrifft, könnten wir Zahlen von bis zu 8 Prozent sehen bei den Verbraucherpreisen jetzt kurzfristig gesehen auch angetrieben durch den Basiseffekt. Selbst wenn wir mittel- und langfristig gesehen deutlich niedriger sein werden, kann der Aktienmarkt das verdauen oder sitzen dann doch einige da und sagen, holy cow, 8 Prozent, äh, jetzt äh, ist die Notenbank gefordert. Wir haben am 16. Juni die nächste Notenbanktagung. Clarida, Vizechefin, sagt, der Punkt ist gekommen, das mal zu diskutieren. Wie wird denn der Markt kurzfristig darauf reagieren? Sie haben es ja richtig gesagt Anfang des Monats, DJ. Er hat gesagt, wir kriegen einen Seitwärtstrend. Aber... Solche Inflationsdaten, wie, wird der, wie werden das die Kurse hinnehmen? Also
1: definitiv. Also Machen wir jetzt mal, ich, ich nenne es mal, machen wir den Teufel an die Wand und Sie kriegen wirklich eine über 8. Das wäre sicher ein absoluter Schock für den Markt. Dann denke ich nicht, da bleiben, dass wir da bleiben, wo wir sind. Das wäre sicher sehr starker Grund für Gewinnmitnahmen ausgehend von den USA, die würden sich dann weltweit fortsetzen. Keine Frage. Ich denke, man wird vielleicht über fünf noch ganz gut leben können, aber acht ist eben so weit weg von dem, meinetwegen von 2,5 oder 3, dass es dann auch für die Notenbanker schwierig sein wird, Beruhigungspillen zu verabreichen. Also das wäre sicher ein Punkt, sieben oder acht Prozent. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es negative Korrelationen an den Aktienmärkten
0: gibt. Wenn wir das wirklich bekommen. Ne? Ich meine, das Schöne ist natürlich auch, dass je mehr man diese Diskussion führt, und ich hatte das äh, diese Woche ange äh, angezeigt, in den, in den US- finanzfernsehsendern wird das Thema steigende Renditen so oft diskutiert, dass wir fast auf Rekordniveau dieser Diskussion angekommen sind historisch betrachtet offen Zeichen, dass genau das Gegenteil eintritt. Ne? Und ich, ich bin in einem Punkt bin ich anderer Meinung mit Ihnen. Ich glaube, dass wenn Clarida, wenn die Notenbank, und Powell vor allen Dingen Mitte Juni bei der Notenbank signalisiert, wir denken mal darüber nach, die monatlichen Anleihekäufe gegen Jahresende zu drosseln, was ja nicht heißt, sie werden auf Null zurückgeführt, sie werden ja nur gedrosselt, die Bilanz expandiert da ja trotzdem weiter, dass der Aktienmarkt das sogar eher begrüßen würde, weil man im Prinzip sagt, okay, look, die Notenbank nimmt zur Kenntnis, dass in einer so starken Wirtschaftserholung, wie wir sie aktuell erleben, die ja auch durch Europa jetzt noch beschleunigt wird, dass die Notenbank das zumindest mal zur Kenntnis nimmt. Wir werden sehen. Also ich
1: glaube nicht in dem Sinne, dass es positiv ist und den Markt noch mal antreibt, weil einfach diese Liquidität der entscheidende Faktor für die Märkte ist. Und wenn man sagt, hier, wir nehmen das ein Stück weit zurück, dann bin ich ein Stück weit defensiver in meiner Aussage als Sie. Das ist richtig.
0: So, wenn wir jetzt mal anschauen, wie sich der Markt positioniert hat. Wir schauen uns mal an, jeder redet über steigende Renditen in den Finanzmedien. Wir sehen das auch in der Positionierung. Wir haben sehr hohe Short-Positionen auf amerikanische Staatsanleihen etabliert. Erstaunlicherweise seit Bekanntgabe der heißen Verbraucherpreise sind die Renditen aber nicht gestiegen. Die Renditen sind sogar eher gesunken. Ähm Glauben Sie, die Renditen steigen bis Jahresende? Haben wir eher Druck nach oben oder ist die Positionierung, denn Anleihen sind ja auch ein Hedge für einen Asset Manager wie Sie. Wie positionieren Sie sich in diesem Umfeld?
1: Also normalerweise ist es so, wenn die Wirtschaftsdaten eher neutral sind, dann kann man stärker auf solche markttechnischen Komponenten schauen, insbesondere hier beispielsweise wie Optimisten, Pessimisten, wie sind die Shortpositionen. Wenn aber die Fundamentals, also die fundamentalen Daten stark sind, dann setzen die sich in dem mittleren Zeitraum eher durch, sodass ich da schon dazu neige, dass die Inflation höher bleibt und dass damit perspektivisch auch die Renditen nach oben gehen. Die werden wahrscheinlich nicht schlagartig nach oben gehen, sondern eher gemächlich, ähm, weil der Markt damit rechnet. Aber, aber grundsätzlich äh, gehe ich davon aus, dass wir eher den Trend haben zu, zu höheren Renditen. Ich sag mal, äh, man muss nochmal gucken, wo wir herkommen. Also wie ich hier angefangen habe in, in der Branche, da hatten wir 14 Prozent für 10-jährige US-Treasuries. Wenn Sie da heute mit Menschen sprechen, da denken die jetzt halt irgendwas aus dem 17. Jahrhundert, aber das war Anfang der 80er Jahre, 1980, 82. Und jetzt kommen wir von 0,5 ungefähr in den US Treasuries und sind jetzt bei 1,7 und gehen auf 2. Also das ist natürlich extrem eine Frage des Bezugsrahmens. Also wir haben immer noch sehr, sehr niedrige Zinsen. Aber gemessen an dem Niveau, wo wir jetzt sind, von ungefähr 1,60, kann ich mir gut vorstellen, dass wir 2% Prozent sehen, gegebenenfalls auch mehr. Eben mittelfristig aufgrund der von dass die sich schlussendlich durchsetzt.
0: Wir haben eine stark laufende Wirtschaft, Herr Dr. Kafanik, und die amerikanische Notenbank hat im Prinzip zwei Möglichkeiten. Nehmen wir mal an, die Inflation läuft ein bisschen heißer. Die amerikanische Notenbank will die Geldpolitik drosseln. Jetzt gibt es, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Entweder ich hebe die Zinsen an, vielleicht sogar schon Mitte kommenden Jahres, das hat der Chef der Notenbank von Dallas signalisiert, dass diese Debatte losgetreten werden sollte. Oder man nimmt die Währung, also eine Abwertung des US-Dollars. Jetzt mal mit einem gewissen Abstand betrachtet, habe ich also die Wahl als Notenbank, naja, wenn ich steigende Renditen und steigende Zinsen zulasse, dann untergrabe ich Anleihen, Aktien und letztendlich auch Joe Biden und seine Agenda. Oder ich lasse den Dollar einfach mal abwerten. Wie glauben Sie, wird sich der Dollar denn weiterentwickeln?
1: Also in dem Moment wäre es ja so, wenn wir aktuell über Inflation reden, dann wäre ja ein Dollarverfall definitiv nicht das richtige Mittel, weil in dem Moment, wenn der Dollar schwächer wird, importiert in den USA zusätzlich noch Inflation und damit kriegt man außerdem über die Wettbewerbsfähigkeit im Weltmarkt noch zusätzlichen konjunkturellen Impuls. Also das wäre eigentlich komplett falsch in der jetzigen Situation, wo im weitesten Sinne Inflationsbefürchtungen im Markt sind, den Dollar nach unten gleiten zu lassen. Wenn mal die konjunkturelle Situation eine andere ist, wir haben ein ruhigeres Niveau, dann mag das wieder sein. Aber, aber momentan wäre es absolut kontraproduktiv. Auf der einen Seite, man will ja bremsen. Und bremsen, das ist die Faktoren, wo man bremst. Man nimmt die Geldmenge tendenziell zurück und man erhöht die Zinsen. Und mit dem Rückgang des Dollars erreichen sie genau das Gegenteil. Sie schüren sozusagen nochmal, werfen zusätzlich Holz auf ein stark brennendes Feuer und das ist momentan meines Erachtens nicht der richtige Weg. Den sollten die USA, denke ich, auf jeden Fall vermeiden. Das passt momentan überhaupt nicht.
0: Jetzt gibt es ja das berühmte Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs und die Gewinne der Unternehmen. Die Kurse sind ein bisschen zurückgelaufen und die Gewinnerwartungen an der Wall Street steigen weiter. JP Morgan hat die Gewinnschätzung angehoben, Goldman Sachs hat die Gewinnschätzung angehoben, auf Sicht der nächsten ein bis drei Jahre sogar. Was bedeutet alles denn für den Aktienmarkt? Was bedeutet Inflation eigentlich für den Aktienmarkt?
1: Eine gemäßigte Inflation ist für die Aktien gar nicht schlecht, weil es eben die Möglichkeit gibt, Preisüberwälzungsspielräume zu nutzen. Das Risiko ist dann, wenn sie Richtung galoppierend wird. Die Frage ist natürlich, was ist galoppierend? Die war vielleicht mal früher bei 6-7% galoppieren, vielleicht noch höher. Heute denke ich, wird man schon Richtung 3-4% nervös sein. Also vor dem Hintergrund, solange es einigermaßen moderat ist, ist es für den Aktienmarkt kein Problem. Wenn die Notenbank dann eben bremsen muss, weil die Inflation zu stark anzieht, dann haben wir, denke ich, ein großes Problem, weil die Bewertung definitiv hoch ist und wir müssen wirklich sehen, wir kommen von gut einem Jahr, wo wir wirklich eine Gewinndepression hatten. Sie erinnern sich sicher auch an das zweite Quartal 2020. Momentan scheinen immer die Gewinnschätzungen, die herumgereicht zu werden, stark vom Optimismus geprägt zu sein. Und äh, es ist oft so, auch bei den Strategen in den USA, dass die mittelfristigen Erwartungen ein Stück weit zu hoch sind. Das ist ja auch so ein Clou in, in den USA. Schlussendlich schafft man es dann trotzdem, das immer positiv zu gestalten, weil man rechtzeitig die Gewinnschätzungen zurücknimmt für die Quartale und dann stark jubelt, wenn man doch besser ist. Aber wir scheinen, um das konkret auf den Punkt zu bringen, die Erwartungen für die nächsten ein, zwei Jahre sehr, sehr hoch zu sein.
0: Wenn man sich jetzt den Markt mal anschaut, wir haben so ein bisschen Sand in Getriebe. Eigentlich sagen wir mal seit Mitte April, so Pi mal Markt ist sehr gut gelaufen bis dahin. Was, worauf warten wir? Was könnte denn der nächste Triggerpoint sein für den Aktienmarkt, um wieder ein bisschen mehr Schwung aufzubekommen oder vielleicht auch zu korrigieren?
1: Ja, jetzt ist es so, wir haben, wenn man es negativ will, so eine Art top -Bildung. Wir kommen nicht mehr richtig voran. Um, was äh, jetzt auch jahreszeitlich so ein bisschen ein Thema sein könnte. Wir gehen ja jetzt eher in eine schwierigere Zeit. Der Mai war es erwartungsgemäß nicht unbedingt. Äh, diese Sell-and-May-Geschichte, die war ja früher mal richtig. Jetzt ist es eher nicht mehr der Fall. Äh, jetzt ist eher so, dass ab Juli und in den August hinein so ein bisschen Schwierigkeiten auftreten können. Deswegen im negativen Sinn kann es sein, wir laufen jetzt oder bleiben ein Stück noch, wo wir sind und korrigieren dann Einfach über den Jahreszeitpunkt, über, über, über den Jahresmittelpunkt hinaus Richtung August haben vielleicht zusätzliche Zinserhöhungsdiskussionen oder Tapering in den USA, so dass man dann sagen kann, okay, dann werden wir nach unten gehen. Aber natürlich nach dem Lauf, den wir gesehen haben, der historisch ja eigentlich einmalig ist von dem Tiefs, ist die Luft oben natürlich ein ganzes Stück weit dünner. Das muss man definitiv sehen. Also jetzt einfach nochmal mal. Wo standen wir im März letzten Jahres? Der S&P war etwas über 2.200. Das heißt, der Markt hat sich von dem Tief verdoppelt ja, innerhalb von 15 Monaten. Also man muss auch mal gucken, wo stehen wir? Was haben wir erlebt? Also insofern ist die Wahrscheinlichkeit natürlich von der Kurskorrektur überhaupt nicht auszuschließen. Vielleicht gibt es aber noch, und da setzen auch einige Vormänager drauf, so einen richtigen Boom hinten raus, bis sozusagen äh, der letzte Pessimist äh, auch in den Markt hineingezogen wird. Und es ist schon interessant in der Phase, die Sie gerade skizzieren seit einigen Wochen, dass sich äh, sowohl einige kürzerfristige als auch eine, einige mittelfristige Sentimente äh, Indikatoren erstaunlich beruhigt haben. Also da gibt es wirklich auf dem Niveau tendenziell fast schon wieder Kaufsignale, was sozusagen die Gegenposition zu dem von mir gerade skizzierten Konjunkturszenario ist. Vielleicht sehen wir vorher noch eine stärkere Bewegung nach oben, aber, aber generell ist sozusagen, liegt ja der Markt nicht noch am Boden, sondern er ist in luftigen Höhen. Insofern sollten wir jetzt auch keine vermessenen Erwartungen haben, dass wir hier jetzt noch zweistellige Prozent Prozentkurswechsel für die Aktienmärkte sehen. Also das wird mich nicht nur überraschen, sondern es wird mich extremst überraschen. Aber eigentlich skizzieren Sie beide Möglichkeiten. Absolut, absolut. Das ist äh, natürlich das Wichtigste für einen Fondsmanager, absolut beweglich zu sein. Äh, ganz ehrlich, am besten ist vielleicht sogar, man sollte überhaupt keine Meinung äh, haben und sollte sich an den Daten orientieren und äh, dann seine entsprechenden Dispositionen treffen. Es hat natürlich keiner. Jeder hat eine, eine gewisse Meinung. Aber man muss jetzt sagen, auf dem Punkt von dem Niveau, wo wir sind, ist das Risiko, dass der Markt komplett nach oben durchzieht, höher, als dass es eine stärkere Korrektur gibt. Da würde ich eher dazu neigen, dass die Wahrscheinlichkeit von einer größeren Korrektur, die ist höher, weil wir einfach einen ganz, ganz starken Run äh, ganz, äh, hinter uns haben. Das wäre mein, mein Bild jetzt einfach mal für die nächsten vielleicht drei, sechs Monate.
0: Das ist super. Ich möchte jetzt, und bevor wir ganz kurz noch auf äh, Fragen eingehen, noch ein Thema ansprechen. Wir haben ja eine im Grunde genommen immer noch recht paradoxe Situation. Die Wirtschaft läuft äh, und zwar richtig äh, robust. Der Arbeitsmarkt lahmt, weil ne, wir haben Sonderarbeitslosenhilfe. Da lohnt es sich eher zu Hause zu bleiben, als arbeiten zu gehen. Ich glaube eher, das ist ein Angebotsproblem als ein Nachfrageproblem. Und trotzdem haben wir eine Notenbank, die im Prinzip so stimuliert, als wären wir mitten in der Krise. Ähm, der Aktienmarkt hat sich verdoppelt, sagen Sie zu Recht. Viele Unternehmen haben heute schon wieder eine Auslastung äh, des Jahres 2019 erreicht, also vor Ausbruch der Pandemie. Die Notenbank stimuliert weiter. Inflation zieht an und jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage. Es hieß ja immer, dass der Technologiesektor besonders sensibel reagiert auf die sogenannten Realzinsen, also inflationsbereinigte Renditen. Der Realzins wird zunehmend negativ, weil die Inflationsdaten anziehen und die Notenbank dazu nichts macht. Was bedeutet das denn für die Tech-Werte? Wir haben ja teilweise in diesen Sektoren, insbesondere bei den Momentum-Werten, mittlerweile Kurseinbrüche von 30 bis 70 Prozent. Kann die Ironie sein, dass wegen des negativen Realzins insbesondere das Kapital wieder zurückfließt in Technologie?
1: Also zum einen ist es so, wir haben ja ganz unterschiedliche Werte in diesem, Tech, in diesem ganzen Tech-Spiel. Es gibt natürlich sehr Werte, viele Werte, die absolut spekulativ sind, also extrem hoch bewertet, noch nie Geld verdient, ähm, aber es gibt eben auch andere Werte, äh, ohne dass ich jetzt große Empfehlungen auf, äh, ausspreche, aber wir haben sehr solide Werte, wenn wir zum Beispiel eine, eine Facebook anschauen, wenn wir eine Alphabet anschauen, wenn wir eine Microsoft anschauen äh, und relativ betrachtet, das kann äh, ist natürlich auch unsere Beobachtung, ist der Hochpunkt von diesen Werten eigentlich Mitte letzten jahres gewesen zum Standard Impulse 500. Relativ betrachtet ist dieser, meinetwegen die die großen Werte, die sogenannten Fangwerte, sind in einem Abwärtstrend seit Mitte letzten Jahres im Vergleich zum Standard Pulse 500. Das heißt, wir sehen sehr wohl eine Verschiebung aus dem growth bereich in den Value-Bereich und der S&P ist jetzt eher am Hoch, der Mestec ist nicht am Hoch. Also insofern kann man das hier auch von der Seite sehen. Aber es ist natürlich schon, ich sage jetzt mal, eine kühne These, in einer Situation, wo die Inflation hoch bleibt, wo wir eher über Zinserhöhungen am kurzen Ende reden, dass die Tech-Werte da nochmal in der Breite zu einer Renaissance finden würden, dahingehend, dass der Nasdaq stärker performt, dass der S&P 500. Das passt eigentlich nicht unbedingt in dieses Zins- und Inflationsszenario, was wir jetzt hier die letzte Zeit diskutiert haben.
0: Ich meine, das ist, finde ich, auch das Fazit eigentlich für dieses noch natürlich das Jahr, das noch nicht mal die Halbzeit erreicht hat. Man muss in diesem Jahr verdammt gut hinschauen, um genau zu wissen, auf welche Sektoren man setzt und auf welche man nicht setzen sollte. Es ist eben nicht mehr der Markt, der so einfach ist wie 2020. Wir sehen es übrigens auch daran, Dr. Kafanik, wenn man sich bei Google mal anschaut, welche Begriffe gesucht werden. Es werden, was Geldanlage betrifft, vor allen Dingen nur noch zwei Begriffe gesucht. Rohstoffe, Kryptowährungen, äh, dafür ist eingebrochen die Suche nach Daytrading, die Suche nach äh Call Option, ne? Also viele Privatanleger waren da jetzt ja auch unterwegs. Das kühlt jetzt ab. Ich möchte ganz kurz noch ein, zwei Fragen aufnehmen aus dem Publikum und die Frage ist sicherlich äh, etwas komplizierter. Äh, das ist die Frage zu dem Repo Markt. Äh, zum Repo Markt. Was passiert da aktuell eigentlich und vielleicht Herr Dr. Kafani, können Sie ganz kurz noch mal erklären, was es damit eigentlich auf sich hat und warum man den äh, ja, muss man den im Auge behalten?
1: Also ich sage es jetzt mal vereinfacht, im Repo-Markt geht es im Grunde um kurzfristige Transaktionen, wo die Zentralbank die Liquidität steuert gegenüber den Geschäftsbanken. Da sind natürlich oftmals Sonderfälle da, die hatten wir im Grunde alle ein, zwei Jahre, dass es dort zu Liquiditätsbeschränkungen äh, kommt. Und wenn, wenn die Märkte sozusagen äh, am kurzen Ende Liquiditätsprobleme fürchten, dann hat es sehr schnell Rückkopplungen äh, eigentlich auf alle anderen Marktsegmente. Insofern ist es schon wichtig, äh, über den Repomarkt Liquidität äh, im Bankensystem sehr genau zu verfolgen, äh, aber oft hat es da auch einen Fehleralarm gegeben. Also es war nicht so, dass jede äh, kurzfristige, ich nenne es mal Versteifung am Repomarkt äh, gleich unmittelbar äh, dramatische Konsequenzen in der gesamten Wirtschaft nach sich zieht. Und die Zentralbank achtet auch sehr auch. Also das ist ja nicht nur, dass eine Handvoll Leute da Bescheid weiß, sondern die Zentralbanker wissen da Bescheid, äh, agieren hier sehr umsichtig meines Erachtens. Und äh, wenn längere Zeit dort äh, wir, Störungen da sind am Repo-Markt, dann wäre es schlecht. Wir hatten das auch äh, Anfang des Jahres mal in China, wo man dann aber auch sehr schnell reagiert hat. Also insgesamt ist es immer so, wenn am kurzen Ende Liquiditätsprobleme da sind, dann kann der Markt äh, grundsätzlich darunter leiden. Das ist der, die, die Relevanz von diesem repo -Markt.
0: Jetzt eine zweite Frage von Phil. Die Frage, das aktuelle Umfeld, wenn man sich die Inflation, die Wirtschaftsentwicklung anschaut, ist das mit den 70er Jahren zu vergleichen?
1: Noch nicht. Also wir hatten ja da ganz andere Veränderungsraten, insbesondere vom Ölpreis. Wir, wir hatten Inflationsraten, die waren phasenweise zweistellig. Wir hatten kurze Zinsen, die kann sich heute kein Mensch überhaupt mehr vorstellen. Also das ist meines Erachtens viel, viel zu früh. Wir hatten auch eine andere Mentalität bei den Notenbanken. Aber natürlich kann es sein, wenn wir jetzt über diesen Umbau der wirtschaftsrichtung Ökologie, was ich vorher so ein bisschen skizziert habe, wir hatten auch by the way in den 70er Jahren die die offenen Märkte nicht. Wir, wir hatten China war überhaupt sozusagen kein, kein Darsteller. Damit gab es eine ganz andere Arbeitsteilung. Also wir hatten ganz andere, ich sag mal, Inflationspotenziale. Also ganz klar, momentan sind wir da ein ganzes Stück weit entfernt. Wenn wir in einem Jahr drüber reden, dann kann das definitiv anders sein. Aber momentan sehe ich Bewegungen Richtung Normalität. Wir kommen ja auch aus Inflationszeiten, die einfach zu niedrig waren. Denken Sie mal, wie, jahrelang hat sowohl die amerikanische als auch die EZB darum gekämpft, die 2 zu erreichen. Also es war ja fast schon panisch. Und wieder da waren wir drunter und wie, man waren, waren wir drunter. Und jetzt nur, äh, gehen wir mal Richtung 2 und zum Teil führen wir dann jetzt schon eine Diskussion, ja, die vielleicht auch ein bisschen äh, dramatisch ist. Also insofern würde ich es nicht vergleichen. Aber auch wenn Sie die Frage nicht stellen, Herr Koch, was ganz interessant ist, wir haben eine Halbierung von Bitcoin gesehen, ja? von 60.000 auf 30.000, so schnell kann es gehen, wenn wirklich in, in ein Segment, wo sehr, sehr viel spekulativer Touch drin ist, hier müsste eigentlich auch eine Beruhigung äh, äh, oder eintreten und beim Aktienmarkt können sie ja andere Bewertungen fahren. Sie haben einfach andere Möglichkeiten, andere Parameter. Ist der Markt teuer? Ist die einzelne Aktie teuer? Äh, beim Bitcoin ist es halt immer, es war ja auch unsere Position schwer zu greifen, zu, zu gewesen. Aber es ist interessant, äh, das ist eigentlich ein lupenreiner Crash, den wir dort gesehen haben, also eine Halbierung innerhalb von kurzer Zeit. Aber offensichtlich äh, scheinen da auch nur einige spekulative Marktteilnehmer davon betroffen zu sein. In der Breite hat es dem Aktienmarkt bisher in keinster Weise geschadet. Insofern sehen wir da wirklich auch dass die viele Aktien viele gut unterlegt sind, werthaltig sind und nicht halt nur eine spekulative Bewegung am Aktienmarkt da ist, wie es beim Bitcoin zumindest bei 60.000 der Fall war.
0: Ja, und in der Zwischenzeit hat Bitcoin auch wieder einen Plus von 30 Prozent, zumindest seit dem Tief. Und ich finde, das Fazit ist insofern wirklich interessant, dass das, was sich dort abgespielt hat, in keinster Weise andere Anlageklassen mit runtergezogen hat. Das finde ich wirklich das eigentlich Spannende an der ganzen Geschichte. Und äh, das ist ein Thema für sich. Darüber könnten wir fast schon wieder eine eigene Sendung machen. Also ich finde es zumindest sehr spannend dass äh, die chinesische Regierung in den letzten Tagen vehement gegen Kryptowährungen vorgegangen ist und dass im Übrigen auch äh, die amerikanische Notenbank, Notenbanker Bullard, äh, die Vize-Chefin der Notenbank Clarida, doch äh, für ziemlich starken Gegenwind sorgt. Zumindest erstmal nur verbal. Ich bin gespannt, ob hier nicht auch die Regulatorik äh, und die Notenbank äh, zunehmend äh, Gegenwind äh, äh, leisten wird. Also diese Betonung, dass eine Fragmentierung des Zahlungssystems nicht ins Interesse der Vereinigten Staaten ist und das von der Vize-Chefin der Notenbank, das sollte man, glaube ich, nicht so ganz außer Acht lassen. Aber ich möchte keine Bitcoin-Diskussion hier haben, weil das, das machen wir ein anderes Mal, bei uns auch die Sendezeit davon läuft. Aber ich möchte nichtsdestotrotz ein letztes Thema ansprechen heute und wissentlich, dass sie auf Einzelwerte rein aus regulatorischen Gründen nicht eingehen dürfen und können. Aber ich möchte die Rohstoffwerte hier mal ansprechen, die in dieser Frage hier auch auftauchen. Also die Rohstoffe per se nicht diesen hier genannten Rohstoffwert, weil sie sich dazu nicht äußern dürfen. Wir sehen eine sehr hohe Konzentration von Anlagekapital in Rohstoffaktien. Und die Rohstoffaktien sind auch ausgesprochen gut gelaufen. Jetzt sehen wir aber, dass die Rohstoffaktien ein bisschen zurückdrehen. Das Kreditwachstum in China hat auch erheblich an Dynamik verloren. Muss man hier bewertungstechnisch etwas genauer hinschauen bei den Rohstoffwerten oder ist die Story hier noch lange nicht gelaufen? Vielleicht auch deshalb nicht, weil dieser Rohstoffboom auch durch den Trend zu E-Mobility und vielen neuen Technologien mitgetragen wird.
1: Also das ist sehr wahrscheinlich. Momentan ist das erstmal eine markttechnische Reaktion. Wir haben eine ganz, ganz starke Bewegung gesehen, auch bei einzelnen Aktien, ohne dass ich die jetzt nennen will. Zum Teil gab es auch charttechnische Warnsignale, also Doppelhochs bei einigen Aktien ist normalerweise ein ziemliches Warnzeichen. Das hat sich jetzt auch nach unten aufgelöst, aber wenn das große Bild richtig ist, e ist sicher ein großes Thema, aber eben auch äh, alternative Energien, äh, Sonnenenergie, man braucht andere Systeme, die dort laufen äh, und dann haben wir eben einen strukturellen, sozusagen besseren Markt für Rohstoffe, das hieße jetzt, wenn man es jetzt mal in Empfehlung äh, ummünzen äh, würde, Signale gucken, Stabilisierungssignale dann auch den Chart. Und wenn das große Bild richtig, richtig ist und auch höhere Inflation, dann könnten eben Rohstoffe von einer längeren Aufwärtsbewegung stehen. Also wenn Sie mal gucken, wo ein CRP-Rohstoffindex beispielsweise früher war, wo er jetzt ist, da ist noch viel, viel Luft nach oben, insbesondere wenn man es mit dem Aktienmarkt vergleicht.
0: Wir sehen, dass Gold auch wieder steigt und die Goldminengesellschaften, die Silberminen, ziehen jetzt auch wieder an. Haben Sie eine Meinung dazu?
1: Ja, ich bin ja ganz ehrlich, war die ganze Zeit schon sehr, sehr optimistisch für den Goldpreis. Was wir beim Goldpreis erstmal gesehen haben, das ist ein Vorteil im Vergleich zu den Aktienmärkten. Wir haben wirklich eine dicke Korrektur gesehen. Wir waren im August letzten Jahres bei 2070 ungefähr, sind jetzt runtergelaufen Richtung das 1700. Und das war wirklich, wo der ganze Optimismus erstmal rausgeschüttelt worden ist. Und was ich sehr stark verfolge, wir haben jetzt äh, niedrigere Realzinsen in den USA als zum äh, im August letzten Jahres. Das heißt im Grunde, wo der, wo der Goldpreis am Hochpunkt war, also jetzt niedrige Realzinsen und der Goldpreis ist ein ganzes Stück, jetzt ungefähr 10% noch von dem äh, hoch entfernt im, im Goldpreis. Und deswegen äh, glaube ich, dass die niedrigen Realzinsen durchaus ein weiterer Katalysator sind, den Goldpreis nach oben zu bringen. Wir haben uns jetzt technisch verbessert, sind über verschiedene Widerstandslinien nach oben gekommen. Das muss nicht heißen, dass der Morgen auf 2000 ist, aber perspektivisch, denke ich, haben wir die Chancen, weiter nach oben zu gehen und die große Zahl ist jetzt halt 2000. Und der Goldmarkt, wie gesagt, ist konsolidiert, profitiert von den niedrigen Realzinsen und hat sich technisch und schaut technisch sehr, sehr gut aus. Also ich bin für Gold nach wie vor optimistisch.
0: Ja und wenn ich das noch hinzufügen darf, die Situation der Gold- und Minengesellschaft, der Silberminengesellschaften hat sich sehr, sehr stark gewandelt. Der frei verfügbare Cashflow ist deutlich höher als in den vergangenen Zeiten. Die Verschuldung ist deutlich gesunken. Also da gibt es insgesamt, äh, finde ich, auch einige ganz interessante Kandidaten. Ich, äh, Herr Dr. Kafanik, äh, wir sind zwar noch nicht per Vornamen, aber wir kennen uns schon sehr lange. Deshalb sage ich an der Stelle erstmal herzlichen Dank. Ich bin gespannt, was die Inflationserwartung betrifft. Ähm, äh, ich ähm, habe da eine sehr geteilte Meinung und... Äh, also sagen wir mal so, ich bin ganz froh, dass ich nicht Chef der amerikanischen Notenbank bin. Ich glaube, Paul hat es in dem Umfeld nicht gerade leicht, äh, um hier nicht versehentlich doch noch in ein Fettnäpfchen zu treten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank für die viele Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Alles
1: Gute. Danke.
0: Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
1: Wait. <pid -totoso _>